0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy continuamos nuestra serie que está hablando sobre la intimidad. Si está tomando notas, yo le puse a este mensaje en mí, en mis notas, lenguaje o nuestro lenguaje. Eh, todos tenemos un lenguaje que Dios quiere establecer con nosotros mismos eh, La idea de nuestro mensaje el día de hoy Es recordarte a ti que Dios anhela Estar en intimidad con nosotros La semana pasada tuvimos un tiempo lindo En intimidad con Dios ¿Cuántos estuvieron aquí en la iglesia la semana pasada? Digan amén, hagan un ruido, aplaudan, hagan algo Déjenme saber que estuvo acá, amén La semana pasada eh, empezamos esta serie y hoy quiero continuar recordándote que Dios quiere recordarte a ti Que no existe nada que pueda separarte del gran amor de Cristo para cada uno de ustedes acá El estar en intimidad con Dios nos recuerda la gran bendición de ser hijos que han sido redimidos por gracia Hemos sido redimidos por la gracia de Cristo Jesús Hoy quiero recordarte que cuando estamos en intimidad con Dios No tenemos otra opción más que reconocer su gran bondad Y esa bondad dice la Biblia que nos lleva al arrepentimiento eh, Me encanta recordarte a ti que la intimidad Nos regala una conexión especial con Dios el Padre Una relación de padre a hijo eh, esta semana yo me puse a pensar del gran privilegio que es Tener al Creador de los cielos y la tierra Honestamente, ¿cuándo es la última vez que pensaste en eso? Si creemos todo lo que la Biblia dice ¿Cuántos creen todo lo que la Biblia dice? La Biblia dice que el Creador del cielo y la tierra Y todo lo que está en medio Quiere tener una relación de uno a uno contigo Usted se conoce, es más su esposa, su esposo, sus primos, sus tíos lo conocen muy bien. Y aún así, Dios quiere estar en intimidad contigo. Esta semana, yo mientras escribía estaba estudiando y me puse a pensar en, ese, en, en, en esa verdad. Y era que Dios quiere estar con Harold. O sea, yo entiendo, porque yo escuchaba las frases de caja en la iglesia, ¿no? O sea, Dios es un Dios personal. O oh, Dios es un Dios eh, de la, eh, para ti, Harold Solo para ti Y me acuerdo, me acuerdo eh Usar frases de caja que yo miraba A los predicadores eh, Usar, por ejemplo, cuando yo Oraba por la comida, como yo decía Dios es personal, yo quería hablar con Dios Pero pues no sabía nada de cómo hablar con Dios Y repetía lo que los pastores Decían, usted conoce a esas personas No mire a nadie, mireme a mí ahorita ok. Que cuando dicen, alguien va a orar Por la comida, y usted dice, que no le pidan a aquel Porque se ora como 20 minutos <risa> Empieza a orar por los niños de África y no sé qué Y empiezan, yo ya sé que cuando la oración empieza con Amantísimo Padre Celestial Y ya valí Digo yo Eso no es malo Pero tiene que ver Con que hemos escuchado frases de caja Que los cristianos hacemos copy, paste O copiar y pegar Y las pegamos en los lugares equivocados Ore por la comida Jehová de los ejércitos que estás en los cielos, en la tierra, todo lo en medio, que sanaste mi corazón. No, hombre, ore por la comida. Señor, bendice los alimentos. Muchas gracias. Diga, sea normal. Hoy van a orar todos diferentes, ¿verdad? En el lunch. Ora tú, no, ora tú. Ora tú. Creo que tenemos que aprender la intimidad con Dios y la intimidad funciona con frases de caja porque Él es grande y misericordioso, pero Dios tiene un lenguaje que tiene para ti. Así como hablo yo, Pastor, sí, obviamente con respeto, con honra, con sabiduría, pero pues sea normal. En inglés dicen, don't be weird. No entendí, Pastor, pues qué bueno. Mientras yo pensaba en esto, hablando de la intimidad con Dios, hace unos días eh, pude ver un gran ejemplo eh, de lo que estar en intimidad con alguien puede causar Mi hijo Marcos, el chiquito, está jugando fútbol americano, eh, eh, mide tres pies y pesa como 60 libras pero para mí es el tanque guerra, le digo yo así, él es el tanque y, y el tanque eh, a veces le toca jugar con gente Que tienen un pie más de altura y 50 libras más Y yo lo miro y digo, échale hijo, no te paran a ti eh, y, y es un desafío gigante Y hace unos días sucedió algo que me mostró La gran intimidad que yo tengo con mi hijo Que es la que Dios quiere tener contigo Estamos en el partido, ellos están lejos Llegan todos los papás, hay gente gritando de un lado Gente gritando del otro, y yo estaba en la línea Y aquí al lado mío estaba otro papá y Marcos estaba a punto de, de hacer lo que él es un lineman Él está al frente de todos y es donde están los grandotes Me encanta porque cuando corren el casco queda atrás y ellos van adelante, corren así Porque el casco pesa mucho, es padrísimo Y entonces mi hijo está en la línea y el papá de al lado empieza a gritarle a su hijo Vamos, no sé el nombre, ¿no? Vamos, Juan, o quién sabe qué. Y pues yo digo, yo no me quiero quedar atrás, yo también tengo que gritar al mío. ¡Vamos, Marcos! Y él me voltea a ver, y él gritaba más fuerte, y pues yo lo mira, y yo gritaba más fuerte, vamos, tú puedes, y tú puedes, y tú puedes. Entonces ya lo miraba yo, vamos Marcos. Y él acá, vamos, Juan. Y yo acá. Tú ¡No puedes, Marcos. Y así, más arriba el volumen. Más... Y entonces los otros papás, todos así, guau. Y el otro día, todos gritaban. Y los pobres niñitos ahí, nadie escucha nada. Pero yo me di cuenta. Que en medio de todo ese ruido Y en medio del desafío De que se están pegando y todo Yo podía usar el lenguaje íntimo Que tengo con mi hijo Tengo un sonido Que solo mi hija y mi hijo Entienden en medio de todos ustedes Si aquí hay un caos Y suben la música hasta arriba Yo puedo silbar de cierta manera Que causa que Marcos y Cristal Digan por ahí anda mi papá <risa> Ustedes todos tienen ese sonido en su casa Miren esto el pastor Beto que es mi primo y yo Tenemos un sonido de los guerra Que nos enseñaron mis abuelos a mis papás Y ese sonido es Los que están en línea no oyeron eso Así que dicen ¿por qué se estarán riendo Pero ese sonido yo lo he escuchado Toda mi vida Mi abuelo tuvo eh, eh, Ocho hijos Siete hijos todos tuvieron como cuatro primos. Uno tuvo seis. El Beto tuvo 32 hijos. Y, y todos los sobrinos, tíos, primos, escuchan eso o escuchan otro sonido cuando entramos. Porque como eran gente de campo, cuando yo estoy en la oficina, ahí está Emma, ahí está Pipo y hay gente sirviendo. Yo puedo decirles cuando entra Beto a la oficina si llegó primero. Porque Beto hace un sonido que solo Beto hace. Él hace. Ese sonido lo hacen todos en mi familia, todos. Hay abogados, doctores, pastores, ingenieros y todos hacen el sonido de allá del campo, del rancho. Porque es el sonido íntimo de la familia. ¿Se acuerda? Esa mirada que le hacía a su mamá a usted en la mesa, bien íntima. Usted se sentaba en la mesa. Estaban ellos en junta Alguien estaba hablando Y su mamá volteaba a ver Y te decías Ya valí Ya me llevó la que me trajo ¿Verdad que sí? Lo interesante De esos sonidos O de esas miradas Es que yo no recuerdo Haberle di dicho a mi hijo En medio del partido Cuando tú escuches El sonido que papá hace Tienes que voltear a verme para que yo te dé la instrucción Sino que el sonido sucede Y él puede estar en medio de todo Y en medio de todo el ruido Mi hijo voltea a ver Y yo no tengo que decirle nada Sino que solo le hago Y eso significa Dale con todo fuerte Tú puedes, no estás solo Tu papá está acá Ese sonido Esa mirada de intimidad Nunca fue discutida Simplemente lo supo Porque estamos en intimidad Toda su vida, su papá le ha estado mostrando cuánto lo ama, cuánto lo quiere, cuánto lo apoya. Ese sonido se usa para todo: para regaños, para amor, para echarle porras, para todo. Y él sabe qué significa dependiendo de las circunstancia. Damas y caballeros, el día de hoy, Dios quiere que tú puedas afinar tus oídos de la fe. Porque tu papá, en medio del sonido, en medio del ruido, te está haciendo el sonido de la fe que te dice: Acá está papá, no estás solo, no estás sola, sigo estando contigo. Pero eso no sucede Si no existe la intimidad El sonido de la intimidad No se impone No se sienta una familia a decir Ok damas y caballeros Inventémonos un sonido Que va a ser el sonido de la familia Si usted lo hizo es raro Porque la mayoría de las personas Simplemente lo reconocen Simplemente lo tenemos Usted sabe la vida está llena de sonidos y gritos. Hay papás a tu lado que te miran a los ojos y empiezan a hacer ruido que te desconectan con lo que tú quieres hacer. Yo gritaba, hey! y él gritaba, hey! y quizás es un ejemplo muy sencillo, pero es un visual muy perfecto, porque la vida continúa gritándote, y esos gritos se llaman dificultades. Esos gritos se llaman desafíos para ti y necesitamos esa voz del Padre Celestial que nos da confianza y seguridad. Necesitamos ese recordatorio que simplemente te dice en medio de todo tú puedes, no estás sola, no estás solo. Nuestro, nosotros como seres humanos necesitamos Desarrollar nuestros oídos de fe para Poder escuchar la voz allí en nuestro Interior por eso yo quiero felicitarlo A usted porque estar aquí este día Estar en la iglesia, cantar las canciones, levantar sus manos, a veces es difícil, pero estás desarrollando tu oído de fe, estás creciendo en intimidad con Dios. Esto no es lo único que debes hacer, pero es un gran paso. Lo felicito, lo logró, está afinando sus oídos de la fe. La verdad es que en la vida existen muchas voces y todas gritan fuerte, todas, pero ninguna. Se parece a la voz de tu padre celestial Allí Habían 50 60 papás Y todos gritamos fuerte Y cada niño reconoce La voz de papá Todos gritamos lo mismo Y lo gritamos en diferentes Puntos al mismo tiempo Es un desastre de gritadera de los papás Terminamos más cansados nosotros que ellos Marcos sale todo feliz y dice: ¡qué partido hijo Elena me, me da masaje a mí y no a él, <risa> en serio Pero la verdad es que cada niño reconoce La voz de papá, Dios nos está llamando a Osana, a ti, a tu familia a vivir en Intimidad con él para que sepas escuchar La voz de papá en medio del caos de esta Vida él quiere que desarrolles tu propio lenguaje espiritual con Él Dios hoy está tocando a la puerta de nuestros corazones Buscando acercarse, buscando entrar y sentarse a la mesa Cada día de tu vida para que puedas desarrollar intimidad con Él Diga intimidad, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice eso. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Me encanta este visual porque yo soy muy visual. Me encanta que Dios no dice: Yo soy tu creador, yo soy quien te da la vida. Es más, yo puse el aliento en tus pulmones. Así que ábreme la puerta de tu casa y se mete. Sino que él es todo un caballero. Y dice yo toco la puerta, si tú me abres entonces me siento contigo y cenaré contigo. Y creo que hay muchos de nosotros que hemos escuchado el tocar de la puerta de Jesús aquí en lugares como este. O quizás en tu propia casa o algo está sucediendo en tu interior que te dice Dios está buscando intimidad conmigo. Pero te da miedo abrir la puerta de la fe en tu vida. Porque escuchas ruido y dudas y, y diferentes cosas en tu vida Y Dios está tocando y te dice si pones tu pie en el mar rojo lo abro Pero si no lo pones no lo abro porque yo soy un caballero Esta semana llamé a uno de mis amigos que yo considero un mentor Y yo tenía unas dudas y decisiones y cosas que estábamos tomando Y me dijo Harold eh, el mar rojo no se abre hasta que pongas el pie en el agua Así que que no te falte fe. Y yo quiero compartirles a algunos de ustedes. Algunos de ustedes están enfrente de decisiones grandes y dices, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿O cómo lo hago? ¿O a dónde voy? Cuando estás en intimidad con Dios, cuando has conocido su llamado. Cuando sabes que Él nunca falla, nunca desampara, que Él nunca te ha dejado y jamás te va a dejar. Cuando conoces la voz de papá desde lejos en medio de la circunstancia, puedes saber que puedes poner tu pie en el mar rojo. Y a su tiempo el Señor habrá camino para que todo en tu vida se alinee a su voluntad. Hoy te estoy llamando a que reemplaces las voces de desánimo, la voz de negatividad y que escuches su voz que te dice eres amado, eres perdonado, perdonada, has sido redimido, hay gracia para ti, hay perdón Y sobre todo hay una gran salvación a través del mensaje de la cruz del Calvario para ti el día de hoy Dios quiere darte un lenguaje de fe y esperanza, Él quiere recordarte que no tienes que vivir la vida solo o sola él quiere recordarte que Él estará contigo todos los días de tu vida. Familia Diosana, si no aprendemos nada, si todo esto te suena solo a palabras, que no se te olvide que lo más importante en la vida es estar en la presencia de Cristo Jesús. Nada es mejor que su presencia. Dice la Biblia, en su presencia hay plenitud. De gozo El Señor está tocando la puerta De nuestra iglesia Yo estoy seguro Como pastor de este lugar Como dije la semana pasada Que podemos dejar de hacer todo pero no vamos a dejar de buscar su presencia. Yo creo en el mover del Espíritu Santo. Creo que Dios todavía bautiza a las personas. Creo que Dios sana. Creo que Dios salva. Creo que Dios restaura. Creo que el crecimiento lo trae Dios. Creo que Jesús es la respuesta para mis escuelas. Y mis hijos y mi familia. Sigo creyendo. Sigo creyendo. El Salmo capítulo 9. Versículo 9 y 10 dice. El Señor es refugio. Para los oprimidos Un lugar seguro En tiempos difíciles Ay, cuántos tiempos difíciles hay verdad Encienda las noticias, mira los tiempos difíciles Que estamos viviendo pero nuestro Señor Es el refugio seguro para cada uno de nosotros Los que Conocen tu nombre Confían en ti Porque tú oh Señor no abandonas A los que te buscan Mientras preparaba el mensaje Me di cuenta de algo en este versículo es que nosotros o yo. Los que comunicamos el evangelio. Y esta es nuestra carrera. Comunicamos cosas como. Dios nunca te abandonará. Él siempre estará contigo. Y ustedes dicen amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Y decimos Jehová es tu protector. Y Él te dará su sabiduría. Y claro que sí. Todas esas cosas son verdades. Pero no sé si se dieron cuenta aquí. Que dice los que conocen tu nombre. Tú no abandonas a los que conocen tu nombre. ¿Cómo conozco el nombre del Señor? ¿Cómo conozco más de Dios? ¿Qué debo de hacer si quiero conocer más a Jesús? Claro que Dios nunca te desamparará. Pero Él toca la puerta. Y alguien tiene que abrir. Claro que su presencia y plenitud de gozo. Pero alguien tiene que entrar a su presencia. Hay un precio que pagar. Hay un sacrificio que hacer. Claro perdona todos tus pecados. Pero tienes que arrepentirte primero. Y cambiar tu manera. ¿Cómo así? Claro que es por gracia y misericordia. Pero usted y yo tenemos algo que hacer. Claro que Dios quiere que tu casa sea llena de paz. Claro que yo puedo decir tus hijos serán los próximos pastores, profetas, cantantes Pero usted tiene que educarlos en la palabra de Dios Claro que tu matrimonio el Señor quiere que salga adelante Pero usted tiene que aprender a perdonar más que nunca Usted tiene que aprender a amar en tiempos de dificultad Claro que Dios quiere bendecir tus finanzas Claro que Dios quiere que su iglesia sea próspera Pero usted tiene que cumplir sus principios hay algo que usted y yo tenemos que hacer Los que conocen ¿Cuántos quieren conocer al Señor más? Eso viene en la intimidad Me Recordó este versículo Que en mi casa La manera en que comemos, hablamos, comunicamos nosotros eh, tenemos la costumbre de todavía sentarnos en la mesa la mayor cantidad de nuestras comidas. Es muy raro eh, que no nos sentemos a comer en la mesa porque Elena y yo eh, valoramos eso. Pero si hay un invitado, todo cambia. No se ha da dado cuenta en su casa que puede ser aún su mamá, su papá, quien sea, cercano. Pero la manera de comunicar, la manera de comer, todo lo que sucede... Cambia cuando hay alguien que no es Del circulito íntimo ¿Verdad que sí? Hasta come más bonito uno, ¿verdad? ¿Quieres más? No, gracias Antes de que existiera la intimidad con Elena Yo no podía decirle casi muchito Ahora le digo Ay mi amor, me duele la panza Y ya no me da pena Cuando éramos novios me dolía Yo... <risa> Ahora vengo, voy al baño Pero la verdad es que Como ya estamos en intimidad Y entre ya son 15 años De un chorro de intimidad Hasta me paso de confianza Al buen entendedor pocas palabras Pero eso solo viene por la intimidad Diga intimidad Es más, señor, señora Usted conoce algunas cosas Que nadie jamás va a conocer de su esposo, de su esposa, de sus hijos Porque eso solo viene con la intimidad Hay un nivel, un nivel de fe Que solo vas a conocer en la intimidad con Dios Hay algo que Dios tiene solo para ti Hay un lenguaje de fe, hay un sonido Como el de nuestra familia Que Dios tiene solo para ti eso no tiene que ver con lo que yo diga acá al frente No tiene que ver con las canciones Tiene que ver con tu nivel de búsqueda Mira lo que dice el Salmo capítulo 34 versículo 17 Dice el Señor oye a los suyos Cuando claman a Él por ayuda Los rescata de todas sus Ayúdame El Señor oye a los suyos ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero tiene usted que clamar Dice la Biblia Clamad a mí y yo te responderé Tiene usted que hacer algo Estar en intimidad Requiere de que usted y yo Hagamos algo Jesús creó el camino Dice yo soy el camino, la verdad y la vida Pero alguien tiene que caminar en el camino Hello Alguien tiene que entrar Por ese camino ¿Por qué será que Dios hace esto con ellos y no conmigo? ¿Por qué será que esto sucede allá y no acá? Alguien me, les he contado mil veces cuál es la estrategia, Harold. Me preguntan un montón de cosas y yo no tengo una respuesta clara. Pero sí sé que la presencia de Dios ha sido nuestra ayuda idónea. Ha sido la ayuda que necesitamos en este lugar: clamar, clamar, clamar y al terminar, seguir clamando. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades ¿Qué te estoy diciendo a ti el día de hoy? Es que puedes tener la seguridad el día de hoy Que Dios está disponible de verdad Si le buscas de todo corazón Hoy puedes estar seguro que Dios rescatará Tu vida de todas las dificultades Si corres a Él primero Es tiempo de escuchar la voz de papá él te está llamando con su lenguaje de gracia y de misericordia. Dios está llamando a nuestra iglesia a reemplazar la voz del desánimo, la voz del quebranto y quiere darnos una voz de valentía, una voz de gratitud, una voz de arrepentimiento, una voz de intimidad con Él. El capítulo 41 de Isaías dice, por tanto... No tengan miedo Pues yo soy su Dios Y estoy con ustedes Mi mano victoriosa Les dará fuerza y ayuda Mi mano victoriosa Siempre les dará Su apoyo Tienes el apoyo del Padre Pero tienes que correr al Padre Tienes la victoria que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario Pero tienes que caminar ese camino Yo soy el camino, la verdad y la vida Eso significa que tienes que entregar tu vida a Cristo Para activar esta gran bendición De gracia y misericordia en ti Todos tenemos una gran necesidad De escuchar la voz de nuestro Padre Todos en este lugar todavía tenemos Esa gran necesidad de intimidad con Dios Hoy para algunos de nosotros Quizás es el primer día Donde decidimos Afinar nuestros oídos de fe Le confieso Yo era uno de esos Que cuando alguien decía Aquí está el Señor Yo decía pues ¿Dónde? El Señor quiere hablarte a ti Yo decía a mí No creo Eso es para los hijos de los pastores Si supieran cómo vivo yo Dios quiere tocar tu vida Yo decía claro Para los que viven más santurrones Así se dice, santurrones A ver levante la mano los santurrones No mentira, baje la mano Pero cuando experimentas El poder del Espíritu Santo Cuando te atreves A tomar un paso de fe Decir ok quiero ver si esto funciona Te enamoras de estar en intimidad con Dios porque no hay nada mejor que su presencia. No te estoy hablando de esta iglesia, no te estoy hablando de una religión. Míreme bien, porque esto es importante. Yo no te estoy diciendo que te enamores de esta iglesia o de esta manera de comunicar el Evangelio o que te enamores de las canciones o de los líderes de este lugar, que te enamores de la presencia de Dios, tanto que puedas decir: No quiero vivir sin saber que Dios es el centro de cada área de mi vida. No quiero nada más que a Jesús. No quiero nada, no me importa Porque la religión amigos no salva Porque los pastores fallamos y vamos a fallar Porque las iglesias no son perfectas Pero Jesucristo jamás falla Pero su presencia o está o no está Esa no la puede fingir nadie Siempre he dicho que las luces Las pantallas, las bocinas Las compran los dólares Pero la presencia de Dios No está en venta en ningún lado No está en venta en ningún lado Le aseguro porque si estuviera Yo la compro La presencia de Dios Solo se encuentra humillándote La presencia de Dios Solo se encuentra buscándola En su palabra La presencia de Dios Requiere de fe Pide que digas ok intento Y me meto al lugar santísimo Quiero un poquito más Algunos de ustedes han vivido en la iglesia Toda su vida Y hacen esto porque es lo que hacían Tus abuelos y tus papás Y has escuchado esto Pero es tiempo Regrese al diseño original De simplemente Dejar que Jesús sea el centro de todo Que ya no se trate de pastores O canciones solamente Que ya no idolatremos al hombre Sino que creamos en el que nunca falla Yo no me apunté Cuando decidí que yo y mi casa Serviríamos a Jehová para crear rutinas cristianas. Yo me apunte porque quiero que mis hijos conozcan su presencia. Y si usted quiere seguir eso, eso es lo que Osana va a hacer. Una iglesia donde el Espíritu Santo determine qué hacemos y cómo lo hacemos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Podemos ver cómo podemos empezar A tomar pasos de fe Dice la Biblia Pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Amigos El mayor acto de intimidad Es entregar tu vida a Cristo Es entregar las riendas de tu vida Entregar tu corazón a este Dios Que te amó tanto Que estuvo dispuesto a dar su vida Para que tú y los tuyos Tengan una esperanza eterna Así que así como estamos Allí donde están En este momento yo quiero activar Eso en tu vida Si tú nunca has orado Para pedirle a Jesús Que entre en tu corazón Todavía no he terminado el mensaje Pero hoy lo vamos a hacer diferente Si usted está aquí en la sillas Y te dice Harold Yo quiero esa intimidad con Dios Yo quiero entregar mi vida A este Dios que me amó tanto Que estuvo dispuesto a morir por mí Dice la Biblia que lo hizo aún cuando éramos pecadores Cuando estábamos rotos Cuando estábamos como usted y yo estábamos Allí decidió el Señor ir, morir, resucitar Para darte salvación Así que hoy ahí yo quiero creer que el Espíritu Santo Puede hablar a tu corazón Y si usted nunca ha entregado su vida a Cristo Este es el momento de entrar en intimidad con Él o si por alguna razón te has alejado del Señor Es tiempo de que regreses a casa de papá Este es el lenguaje de fe Este es papá desde el lado de la cancha Gritándote ven a casa hijo No estás solo, no estás sola Ven y siéntate a la mesa Este es el Señor tocando la puerta de tu corazón Y te dice quieres paz ¿Quieres esperanza? ¿Quieres perdón? ¿Quieres empezar de nuevo? ¿Quieres restauración de tu alma? Abre la puerta de tu corazón Este es el mayor acto de intimidad Que puede existir en nuestra fe cristiana Dar tu vida a Cristo